0: I vår och sommar så har en låt gått på radion gång på gång. Det är en av de senaste singlarna från Miss Li. Låten heter Instruktionsboken. Jag vet inte om ni har hört den. En del av texten går så här. Jag har letat under stenen, bakom trädet, bredvid huset. Jag har sprungit flera mil, ja, säkert tusen, men jag har ännu inte lyckats hitta det. Jag har tagit tåget till Berlin, jag har fästat hela natten, sköljt ner lyckopillren med heligt vatten. Men ingenting har ännu fått mig att bli hel. Det verkar så lätt för de som har hittat hem, som funnit lösningen. Men jag kan bara inte hitta den. Instruktionsboken. Idag handlar predikan om räddning- Från ett meningslöst liv. Den handlar om att hitta hem, att finna någon slags fäste och riktning i sitt liv. Den åldrade Petrus, vi är ju i Petrus första brevs, första kapitel. Han skriver brev till de kristna i nuvarande Turkiet. Jag hittar ingen karta med svenska namn här, men Bitynien, Galatien, Kappadokien och Pontus uppe vid Svarta havet- där uppe lever förskingrade kristna, hedna kristna, alltså inte judar utan icke-judar som har kommit till tro. Och de är ganska nya kristna och det är till dem han skriver brev. och Vi håller på att röra oss i första kapitlet i första Petrusbrevet just nu. och Jag kommer in lite mitt i nu. Vi slutade förra veckan i vers 9 ni står nära målet för er tro, era själars räddning. Och nu fortsätter vi att läsa. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsåg de lidanden messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i heligande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet. Detta som englarna längtar efter att få blicka in i. Var därför beredda att bryta upp. Och håll er vakna. Sätt allt ert hopp. Till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn. Låt er inte styras av de begär som behärskar er medan ni ännu var okunniga. Lev ett genom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga till jag är helig. Om ni säger fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit av era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, kristig Dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut för er skull som tror. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. Vi stannar där. Ni är med på vem det är som skriver det här. Det är Petrus, en av Jesu allra närmaste förtrogna under tiden, Och han skriver här om Jesus naturligtvis. Det är föga förvånande att för Petrus är Jesus alltings centrum. Han är Bibelns huvudperson. Och att han är Nya Testamentets huvudperson, det är ju ganska givet, det är alla med på. Allt handlar om Jesus där. Men Petrus påstår i dagens text att också de gammaltestamentliga texterna, profeterna som kommer många hundra år före Jesu tid, anar räddningen och försöker liksom förstå när det här ska hända. Jesus själv han påstår vid ett tillfälle att hela historien är laddad med tecken och hintar om att han finns och att han ska komma till världen. Hela skriften, alltså gamla testamentet, talar om honom hela tiden. När han har uppstått så möter han två lärjungar på väg till Emmaus. De är väldigt ledsna, de är desillusionerade, de fattar inte att det är den uppstånden Jesus de möter. De har varit med om dramat när Jesus döms och avrättas och så har de hört de här det liksom och det är oro i hela stan. Vad är det som har hänt och sådär. Och så går de mot Emmaus från Jerusalem och Jesus, den uppstånden, slår följe med dem. Och det står så här i Lukas 24. Förstår ni så lite, säger han till dem, är ni så tröga att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Är ni med? Det är som att hela bibelhistorien har med Jesus att göra. Hela gamla testamentet pekar fram emot Jesus och hela nya testamentet liksom pekar bakåt till Jesus. Han är hela skriftens kärna och stjärna. Det är honom allt handlar om. Han är själva koden och huvudpersonen. Men det stannar inte här, enligt vad Petrus säger i dagens text. Då, utan också englarna sitter. Jag på att säga, Jag vet inte om de sitter. De grunnar på detta i alla fall. De önskar, står det här, kunna blicka in i evangeliet i hemligheten om hur Gud rädda världen. Men änglarna, hur kan de vara osäkra på detta? De måste väl ändå ha parkettplats och full koll på vad det här handlar om. Vad betyder det där? Änglarna i himlen har aldrig någonsin syndat och därför aldrig erfarit någon nåd. De kan därför inte fullt ut greppa evangeliet. Evangeliet om Jesus Kristus. Det handlar ju om historiska händelser och så långt kan änglarna hänga med. Men evangeliet är ju ingen utan tilläxa eller någon slags teoribildning där vi har lärt oss någonting i tre punkter. Utan det är också en djup erfarenhet av nåd, av räddning. Och det där kan änglarna aldrig vara med om, därför att de har inget behov av nåd. Endast en syndig människa i norra Turkiet eller i Linköping eller någon annanstans i världen kan vara med om hur bortvändheten, gudlösheten, ensamheten och mörkret vänds till ljus, frid, nåd och sanning. Och änglarna de river sig lite i huvudet och så kan de liksom inte riktigt förstå det är liksom en hemlighet för dem hur evangeliet kan, kan funka. då för de har ingen egen erfarenhet av det. Ser du vad Petrus gör här? Han talar med förföljda, ifrågasatta lärjungar. Och så får han dem liksom att sträcka på ryggen. Inte genom att måla en massa illusioner i den synliga världen. Om rikedom och ställning och... makt och ära, utan genom att våla verkligheter i den osynliga världen. Ni känner er bortglömda där ni lever era liv i mindre Asien. Ni tjänar Gud i vardagen, ni ber, ni går på gudstjänst och så blir ni ifrågasatta och förföljda på kuppen. Men vet ni, ni kan sträcka på ryggen. Profeterna i gamla testamentet, de vet inte det som ni vet. Änglarna i himlen, de vet inte det som ni vet. Ni har gjort en erfarenhet av hur Gud har gripit in i världen och i era egna liv. Sträck på dig. Gud har tagit dig vid handen i Jesus Kristus och gjort någonting i ditt liv som är anmärkningsvärt. Profeterna anar någon slags snapshots, stillbilder av det här, om den kommande räddningen, men ni lever i den. Änglarna kan se och häpna, men de kan inte på djupet förstå. Ni har erfarit frälsningen i Jesus Kristus och er enkla gemenskap är det tempel där Gud bor. Det här gäller inte bara Mindrasien, det gäller oss också, födda på nytt har vi läst i den här texten till ett hopp, ett arv och en frälsning. Någon bibelkommentator uttrycker väldigt kärnfullt och säger läsarna har lämnat begärets maktsvär och tagit sitt beskydd i Guds nåd. Inte det är snyggt va? Han har lämnat begärets maktsvär. Det är det som händer i dopet. När Mio blev döpt här så går man från en maktsvär till en annan. Man ställer sig under Jesus Kristus. Man tar sitt beskydd i Guds nåd. Och så säger han, ni har friköpts från ett meningslöst liv. I antiken var känslan av meningslöshet ofta väldigt stark. Jag läste någonstans att det återfanns ofta en inskription på antika gravstenar som löd så här. Jag fanns inte. Jag fanns. Jag finns inte. Jag bryr mig inte. Är ni med? Först fanns jag inte. Sen fanns jag. Nu finns jag inte igen. Och jag bryr mig inte. En sån total... Liksom, vilket mörker. Och det är, tänker jag, inte så olikt hur många människor har det idag. Man dövar känslan av meningslöshet med alla tänkbara bedövningsmedel. Oändlig underhållning, kickar av olika slag eller ett liv där man inte ens orkar tänka på konsekvenserna. Man gör allt för att få tillhöra någonstans. Här i Linköping innebar ju det att två pojkar, 15 och 16 år gamla, sköts i Berga häromdagen. En av dem avled av sina skador. och, och i Vi pratar om det häromdagen, i förbifarten så sägs det att de är kända av polisen. Det är ju en skakande information när man är 15 år. De går i 80 och nian och ska inte vara kända av polisen. och De ska absolut inte dö i vad som verkar vara någon slags knarkuppgörelse i den undervärlden. Människor lever utan riktning, utan fäste och utan mening. Man kan döva det på många sätt. En del hamnar i ett destruktivt gäng i berga. En del hoppar bort sin ångest eller hur man nu löser det. Arbetar för att glömma och försvinna från sin meningslöshet. En del gör som de gjorde i antiken och skriver på sin gravsten. Sen finns det ju de som gör som missli. Och som inte nöjer sig med att rycka på axlarna. Hon är ju egentligen de här antika människornas motpol, eller hur? Hon säger ju inte att hon inte bryr sig, utan hon... Söker och jagar och ser någonstans igenom de tafatta försöken att finna någon slags mening som inte funkar. Men vad är det som händer i den här texten nu då? Hur friköper Gud? Jo, han friköper med blodet från sin egen son. Han kallas för Guds lamm. Vilket syftar att få uttaget ur Egypten där man slaktar ett lamm och stryker blodet över dörrposten. Och det står som ett slags beskydd när döden går genom lägret. Och när Johannes döparen ser Jesus stå i dopkön för att bli döpt av honom så säger han se Guds lamm som tar bort världens synd. När Jesus kommer så kommer Guds eget offerlam. Utsedd före världens skapelse står det här har han nu trätt fram. Han har funnits sedan evigheterna och, så har, och därför är han evig. Hans blod är därför Guds blod och det avtar inte i verkningsgrad. Det finns ingen halveringstid på Jesu blod utan det är ständigt verksamt Petrus han säger det det sker inte med guld eller silver. Det är ju en ganska skaplig investering ändå, guld och silver. Men i jämförelse så duger det inte. För blodet från en gudamänniska renar. Det äger exakt samma verkningsgrad idag som det gjorde dagen efter påsk i Jerusalem. För det är Guds blod. Och så har vi adopterats in i Guds familj. Fast vi inte hade några förutsättningar för det. Och räddningen handlar om en rad olika saker som händer i våra liv. Precis som Niklas var inne på för två veckor sedan när han inledde den här serien. Vi har utvalts av fadern, vi har helgats av anden och vi har bestämt till lydnad och rening med Jesus Kristi blod. Gud har brutit in i världen och han har brutit in i tiden och han är på gång i Jesus Kristus. I princip sker det utan människans bidrag. Människan stod handfallen inför sin situation av synd och mörker och meningslöshet. Vårt bidrag var så begränsat, så förfuskat och så nersmittat. Men Gud beslutade sig för att agera. Och allt knyts till Jesus från Nazaret. Världen avslutningsvis är på många sätt vacker. Men den är också märkt av rotlöshet, hemlöshet och meningslöshet. Och alla vi här inne har smakat på det. Rotlösheten, hemlösheten, meningslösheten. vi, 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 Vi kommer inte undan det. Men in i det bryter Gud med sin verklighet. Och Petrus uppmaning blir hopp. Hoppas på Gud. Hoppas på Gud. Han går till och med ännu längre och säger Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Alltså luta dig med hela din tyngd mot det faktum att Gud har brutit in i världen. Han har brutit in i ditt liv. Han har renat dig med Jesu blod. Han har köpt dig fri från ett meningslöst liv. Till att följa honom. Ska vi be tillsammans? Mm. Herre Jesus Kristus, du är Messias, den levande gudens son. Förkastad de människor, utvalda av Gud. Du har uppstått från de döda, fött oss på nytt till ett levande hopp. Du har oss med ditt blod från ett meningslöst liv för att följa dig, och du har kallat oss ut ur mörkret till ditt underbara ljus för att vi ska vara ditt folk i världen. Tack att vi får sätta tro till det. Tack att vi får ropa ut dig i en värld som lider och sörjer. Herre, vi ber att det här skulle få landa så djupt i våra liv så att vi kan läcka det i vår omgivning. Kom heligande. Måla dina verkligheter för oss. Dra oss in i det liv du har förberett för oss. I Jesu namn. Amen.